0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia Momento. Disfruta del mensaje de nuestro último servicio Te animamos a tomar nota y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Abre tu Biblia en Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 Hemos estado en una serie llamada Emmanuel. Estas um, cuatro, tres últimas semanas Y hoy terminando con la cuarta semana Los cuatro, tres últimos domingos y hablamos en el primer día sobre el llamado a la adoración, nuestra serie se llama Emmanuel y hablamos sobre el llamado a la adoración Sobre los reyes magos que encuentran a Jesús, que siguen su señal y le encuentran a Jesús Yo voy a dar un resumen aquí bien rápido pero puedes escuchar en Spotify, puedes escuchar en podcast también Y vas a escuchar todas las prédicas ahí eh, y hablamos que el, nuestro llamado principal como hijos e hijas de Dios es adorar al Señor Hablamos sobre eso que es adoración no es un Dios narcisista que quiere ser adorado adoración es una respuesta nuestra al conocimiento de Dios esto cuando yo quiero conocerle a Dios yo me pongo a adorar. Yo me pongo a entender y a rendirme completamente a Él, hablamos sobre ese primer domingo, el segundo domingo hablamos sobre el movimiento del Espíritu Santo, cómo se mueve el Espíritu, hablamos sobre María que estaba embarazada, también hablamos de Elizabeth que estaba embarazada, de Juan el Bautista y Jesús, cómo funciona esta dinámica, cómo el Espíritu Santo pone las piezas en el lugar correcto, en el tiempo correcto, la semana pasada Hablamos sobre posicionándose o posicionarnos en su presencia Que es como nosotros reaccionamos cuando estamos delante de Dios Y hoy yo quiero hablar sobre reconociendo los tiempos Quiero hablar sobre este tema con ustedes Hoy en este último culto de 2019 Quiero hablar sobre reconociendo los tiempos Y creo que la palabra de hoy te va a ayudar un montón Para lo que se viene en 2020 Abre tu Biblia Lucas capítulo 2 del 24 al 40 Dice así cuando se cumplieron los ocho días y fueron a, a circuncidarlo lo llamaron Jesús nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido asimismo cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentar al Señor así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito todo varón primo será consagrado al Señor también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice un par de tórtolas o dos pichones de palomas Ahora bien en Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y guardaba con esperanza y aguardaba con esperanza la redención de Israel El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver a Cristo el Señor Movido por el espíritu fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios Según tu palabra versículo 29 según tu palabra soberano Señor ya puedes despedir a tu siervo en paz Porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos Luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel el padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María la madre de Jesús. Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Y cuanto a ti una espada te atravesará el alma. Perdón, sí está bien. Había también una profetisa. Ana hija de Penuel de la tribu de Aser, era muy anciana casada de joven había vivido con su esposo siete años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 años nunca salía del templo sino que de día sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Ahora, quiero que pongas la atención en algunos detalles de este texto. La primera cosa que quiero llamar la atención es que... José y María ellos fueron a Jerusalén Fueron al templo por la ley, por la ley de Moisés Para cumplimiento de la ley porque Jesús O sea los niños que nacían en el pueblo de Israel A los ocho días tenían que ser circuncidados Y la circuncisión significaba que ahora Este niño pertenecía a la alianza de Abraham A la alianza que Dios había hecho con el pueblo de Israel eso era lo que significaba y hoy Pablo va a decir que la hay una circuncisión pero que es la circuncisión del corazón es cuando nuestro corazón se convierte al Señor y la señal de esa circuncisión ahora es el bautismo en las aguas ok entonces lo que pasa aquí es que ellos están cumpliendo la ley ahora te hago una pregunta Jesús por la gracia negó la ley porque si tú me dices sí, yo te voy a decir que no porque Jesús en ningún momento Él niega la ley Él solo da una nueva interpretación o la forma correcta de cumplir la ley que es la siguiente antes de Jesús el pueblo cumplía la ley para obtener salvación en Cristo cumplimos la ley para el proceso de santificación en Cristo cuando cumplimos la ley de Dios Que es el carácter de Dios expreso en, expresado en palabras Cuando cumplimos la ley de Dios en Cristo Somos transformados al carácter de Cristo Porque Cristo la Biblia dice Él dijo yo no vine para quitar la ley Yo vine para cumplir toda la ley Y Jesús cumplió toda la ley Y ahora nosotros estamos en Cristo ¿Verdad? Y para parecer con Él tenemos que ser como Él Yo no estoy diciendo que la ley te va a salvar eso es mentira Te estoy diciendo que la gracia te va a salvar Es la gracia que te va a salvar Según Efesios 2 que dice que la gracia Por gracia sois salvos Nosotros somos salvos por gracia No merecemos, no hacemos por merecer No hay como merecer salvación Pero ahora una vez que estamos en la gracia Tenemos habilidad en Cristo para cumplir con la ley no para fines de salvación. Sino que para fines de santificación. Pablo va a decir que la ley. Reveló lo que era malo. En nosotros. La ley revela lo que era malo. ¿Verdad? Pablo va a decir eso en Romanos capítulo 7. Que la ley revela lo que era malo. Por eso yo no puedo cumplir la ley. Pero ahora en Cristo. Sabiendo que ya soy santo en Cristo. Yo ahora fui hecho santo. Santo. Estoy siendo santificado y seré santo Es el proceso de la vida cristiana Por eso ahora en la gracia Tenemos la habilidad, la misma habilidad de Cristo Para cumplir con todo lo que Dios Todo lo que Cristo cumplió Porque la gracia es una habilidad Para ser como Cristo Gracia es una habilidad para ser como Cristo Ahora me llama la atención también Que la ley decía Que el primogénito Debería ser presentado Debería ser consagrado el primogénito de cada familia debería ser consagrado Juan 3 16 dice que Jesús era el hijo unigénito porque Dios amó al mundo de Tal manera que envió su único hijo pero ahora también si fueres un poquito Juan capítulo 1 vas a ver que a través de Jesús tenemos la, la el poder de ser Hechos hijos de Dios entonces ahora Jesús pasa de unigénito a primogénito no solo en la familia de María y José sino que en la familia de Dios Jesús pasa de ser unigénito a primogénito ahora lo que pasa aquí que me llama la atención es que la ley decía que el primogénito era bendecido cuántos se acuerdan de la ley de primogenitura de la bendición del primogénito cuando hay la pelea entre Jacob y Esaú para saber quién iba a recibir la bendición del padre Y ahí se pelean y uno quiere matar al otro después es eso la bendición de la primogenitura era tan real Que ellos, ellos peleaban por eso para obtener la, la bendición y ahí Jacob aunque fuera por engaño quería obtener la bendición Quería obtener no estoy diciendo que es correcto estoy diciendo que quería obtener Pero ahora a lo que voy con eso es la Biblia dice que nosotros estamos en Cristo el que está en Cristo es nueva si estamos en Cristo tenemos en Cristo la bendición de la primogenitura Cristo el primogénito nosotros en Cristo ahora resucitados con Cristo somos herederos de Dios Y coherederos con Cristo la herencia que Cristo tiene tú y yo tenemos porque esa es la bendición de la primogenitura es la herencia que pasa al primogénito y nosotros en Cristo tenemos esta misma bendición. Entonces yo te quiero decir una cosa, tú ya eres bendecido, ay Daniel pero mi vida está así, no importa, tú ya eres bendecido. Tú nunca caminas para la victoria, caminas a partir de la victoria, no caminas para recibir la bendición, caminas a partir de la bendición. Y cuando yo, esta perspectiva cambia en nuestra cabeza Nosotros comenzamos a entender Que yo ya soy bendecido en Cristo La Biblia dice en Efesios capítulo 1 versículo 3 Que bendito nuestro Dios Y Padre nuestro Señor Jesucristo Que ya Que ya nos bendijo Con todas las bendiciones celestiales No es que nos va a bendecir Ya somos bendecidos Ya hay bendición Porque estamos bajo la bendición De la primogenitura ¿Tiene sentido lo que digo? No tanto no están casados no hay problema Sigue conmigo sigue conmigo me llama la Atención también que José y María llevan Jesús al templo y es tan lindo que José Y María llevan Jesús que sería la iglesia Una vez al año porque como ustedes saben O algunos saben la costumbre del pueblo De Israel era cada vez un año por a cada Una vez al año perdón ir a pedir perdón Por sus pecados a sacrificar a pedir perdón y todo eso Ellos, ellos pecaban por paquete y una vez al año llegaba y pedían perdón Pecaba, ¡ah! Pecaba y llegaba y pedía perdón por Todo eso y todo el pecado de todo el año estaba perdonado y la cosa es que Jesús desde su niñez y ahí si sigues El texto de Lucas a partir del versículo 41 vas a ver que Jesús ahora está con 12 años y todos los años como de Costumbre dice la biblia ellos estaban en el templo. Y Jesús ahora está razonando con los sacerdotes. Jesús ahora está diciendo: Ustedes no conocen nada del reino de Dios. Yo conozco, porque yo soy enviado de Dios. Jesús ahora comienza a discutir con ellos teológicamente, Biblia, ¡pum! ¡Ta, ta, ta, ta! Y conoce la palabra de Dios, y toma y toma de aquí, toma de allá y, y comienza esa discusión. Tanto que María y José no se percatan y se van. Estaban tan acostumbrados que Jesús Se si quedara en el templo Se van y dejan Jesús ahí los ¿No se ha pasado con ustedes de olvidar sus hijos en algún lugar? Conmigo no porque no tengo hijos Pero estoy susceptible a eso Tengo una tía que se olvidó de su De su, de su hija <ríe> Fue chistosísimo porque somos 22 nietos Y mi tía se encargaba De coger 8 del colegio Nos fuimos y dejó a su hija Ahí en el colegio, eso pasa Pero ahora Lo que me llama la atención es que y aquí es un principio que quiero traer para ustedes hoy Yo aún no soy padre, no soy padre pero voy a ser ¿Amén? amén, amén, gloria Pero ahora a lo que voy es un principio muy claro Que yo aprendí desde niño por mis padres Yo me acuerdo que tenía 8 o 9 años Mi hermana me estaba enseñando un video hoy Que me maté la risa Que la iglesia comenzaba a las 11 de la mañana Mis papás me despertaban a las 5 de la mañana porque yo tenía que ir a la iglesia Madre, padre estoy cansado No importa tú vas a la iglesia No, 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 tú vas a la iglesia Tú vas a estar ahí Voy a hacer una pregunta ¿Cuántos aquí les obligan a sus hijos a lavar los dientes? No les obliga, vas a tener un gasto con dentista ¿Cuántos aquí les obligan a comer? Tienes que comer para crecer saludable ¿Por qué no obligarles a ir a la iglesia? ¿Por qué no obligarles a leer la Biblia? Mi casa, mis redes Te voy a decir una cosa Me acuerdo que Te voy a decir lo que va a pasar Si tú dejas a tus hijos escoger Si van a la iglesia o no Cuando tengan 16 años 15, 16 años Tú vas a llegar al pastor Vas a decir así pastor ora por mi hijo Que está con la vida así, está perdido Está así, está de esa forma y yo te voy A preguntar cuando era niño tú le traías A la iglesia, cuando era niño tú le Enseñabas la palabra de Dios Te voy a decir una cosa la responsabilidad De disipular tus hijos no es del pastor Es tuya La responsabilidad de disipular tu hogar Padre, madre es tuya No es el pastor Pastor está aquí, estoy aquí para enseñar Para cuidar también Estamos aquí María Ángel y yo estamos aquí para enseñar Para cuidar pero ahora La primera autoridad espiritual Que ellos van a tener en sus vidas Se llama padre y madre Padre y madre Aquí podemos enseñar Pero en la casa ustedes tienen que aplicar Tienen que enseñar al niño La Biblia dice enseña el niño En el camino que que debe andar y hasta cuando crezca no se va a desviar mira si tú enseñas desde niño la palabra De Dios enseñas desde niño el corazón de Dios porque una cosa yo digo no es porque tú eres salvo Que tu hijo está salvo Ay pero mi hijo está condenado Yo no voy a decir y tampoco mucha gente discute eso yo no voy a discutir eso pero mucha gente Dice que hay una edad una edad que es la edad de la conciencia no sé qué edad es eso. <risa> que es la edad de entender. El pecado. Y el hijo. Hija. Hacer su propia elección por Cristo. Es eso lo que le va a dar salvación. Y si nosotros enseñamos a nuestros hijos. A hacer esa elección. Mira. Te voy a decir una cosa. Tú naciste en pecado. Sí. Es lo que dice la Biblia. En Adán somos todos pecadores. Pero ahora en Cristo. Somos nuevas criaturas Y tenemos que hacer y, y hacerlos entender Nuestros hijos De que hay un Dios Que envió a Jesús Para pagar un precio Por sus vidas ¿Amén? Polémico ¿no? Está bien Ahora Una cosa que a mí me gusta decir es La Biblia dice que los hijos Son como flechas me gusta decir eso Porque eso es bíblico Los hijos no son para quedar aquí Los hijos son para ser estirados y, y lanzados Los hijos no son para quedar aquí cerca Si tienes esta mentalidad Tal vez te falte entender La mentalidad de reino Porque ahora tus hijos Ya no son tuyos Les estás cuidando para Dios No estás cuidando para ti Para tus intereses Les estás cuidando para Dios y es tu responsabilidad afilar la, la flecha, cuidar tus hijos, así como José y María fueron buenos mayordomos con Jesús hasta que Jesús cumpliera el tiempo de ejercer su ministerio público. José y María, la Biblia dice que bajo el cuidado de José y María, la Biblia dice que Jesús crecía en gracia y favor delante de Dios y delante de los hombres. Ese es nuestro deber, yo mío como futuro padre. Ese es nuestro deber, es preparar nuestros hijos, no preparar para mantenerles aquí, preparar para hacer lo que Dios quiere que ellos hagan, amén. Ahora Jesús llega, cuando llega José María y Jesús hay un hombre ahí, un hombre llamado Simeón que estaba esperando la redención de Israel, la Biblia dice que él escuchó de Dios, que Dios le había dicho que él iba a ver al Mesías, que él iba a ver con sus ojos el Mesías y, y lo que me llama la atención es que la Biblia dice que movido por el Espíritu se fue al templo, era un hombre bondadoso que aguardaba la redención de Israel y la Biblia dice que el Espíritu ahora le mueve para que se vaya al templo y cuando llega al templo me, me, me quedo pensando que ahí no había solo Jesús como niño Probablemente había un montón de otros niños Como Él reconoció Jesús en medio de tanta gente Te voy a decir una cosa Te acuerdas lo que Dios dice a Samuel No mires la apariencia Mira el corazón En otras palabras mira la esencia nosotros muchas veces pensamos que la Forma que Dios va a hacer es la forma Que a nosotros nos agrada O de la forma que a nosotros nos parece La forma que a nosotros y que nosotros Ya conocemos pero ahora si yo te digo para redentor salvador ¿Qué vas a pensar? yo pienso en un Guerrero de una, pienso en un hombre fuerte Grande salvador redentor así pienso Nunca voy a pensar en un bebé En un niño pero es porque nosotros estamos acostumbrados con formas en lugar de preocuparnos con la esencia. Simeón ve a Jesús, le alza y dice, ahora Señor, despide a tu siervo porque sus ojos ya vieron la salvación. Me llama la atención que Simeón, él podía haber hecho una otra oración. Por ejemplo, no sé si ya, te, ya ha pasado contigo, que Dios te dice que va a suceder algo. Y él te dice así. Señor pero si va a suceder eso yo quiero Vivir más allá de eso yo quiero Señor Mucho más de lo que me estás diciendo Simeón no fue ganancioso Simeón dijo Dios me dijo que yo voy a vivir eso Y estoy contento con lo que voy a vivir Nosotros muchas veces miramos al Propósito de otros Simeón puede decir Dios dame 30 años más de vida solo para Ver Jesús transformar agua en vino no Solo pidió Dios ahora que tu propósito se cumplió en mi vida despídeme ahora que yo ya vi la salvación ahora que yo ya vi tu mano moviéndose despídeme ya está tranquilo estoy bien completando mi propósito yo no quiero saber cuál es el propósito de otra persona yo quiero saber lo que Dios ha preparado para mí y eso es lo que tenemos que entender, tal vez nosotros estamos pensando en el propósito que Dios puso a la persona al lado nuestro. Ay pero esa persona tiene esos talentos, esa persona tiene eso, esa persona. Ey, ey, ey. Apaga todo eso de tu cabeza, vive lo que Dios tiene para ti. Porque cuando vives lo que Dios tiene para ti no hay comparación, no hay comparación. No tienes que compararte con nadie si sabes que estás viviendo lo que Dios tiene para ti. Amén. Ahora una cosa que me parece chévere es que Simeón, él reconoce los tiempos, él ve el movimiento y el Espíritu dice ahora es la hora y él se va, pero ahora yo no, no estoy de acuerdo con la palabra coincidencia, opinión propia, yo siempre digo diocidencia porque Coincidencia si tú estás con Dios Nunca va a existir Ah es coincidencia que a la hora Que eh, Simeón Movido por el Espíritu fue al templo María llegaba con José y Jesús Nada es coincidencia Cuando estás Reconociendo, entendiendo Tu propósito, nada es coincidencia La Biblia dice que todas las cosas Todas las cosas Cooperan, trabajan En conjunto para los que aman a Dios. Y son llamados según su propósito. Si todo trabaja. No quiere decir que es coincidencia. Quiere decir que son piezas encajadas. Ay Daniel. Pero entonces Dios promueve tragedias. No. Dios no promueve tragedias. No. Te voy a hacer una pregunta. Si Dios mueve tragedias. Si Dios promueve tragedias. ¿Por qué Jesús cayó la tempestad? Porque si la tempestad fuera de Dios Y Jesús callara la tempestad Jesús estaba yendo en contra de Dios Y Jesús no puede hacer nada De lo que nos vio el Padre hacer La tragedia sucede Pero ahora Jesús está ahí Y si Jesús está ahí la tragedia se calla Porque no es voluntad de Dios Pero aún así en medio de la tragedia Esto coopera para nuestro propósito ¿Tiene sentido? Ahora te quiero dar tres puntos muy rápidos de cómo reconocer los tiempos de Dios. Lo primero, viviendo bajo una palabra. Mira lo que dice Lucas capítulo 2, 25-26. Ahora bien... En Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y, les, y le había revelado que no moriría sin antes ver a Cristo el Señor. Mire qué chévere eso. Simeón recibe una palabra de Dios. Yo no voy a morir hasta que vea a Jesús. No importa si es niño. Yo no voy a morir hasta que vea a Jesús. Él tiene una palabra, repita conmigo yo Necesito de una palabra de Dios Es lo único que necesitas No necesitas nada más Necesitas una palabra de Dios Ya es un hábito en mi vida Hace más o menos cinco o seis años Que yo siempre pido cuando termino Termine el año, yo pido una palabra de Dios Para el año siguiente, ya es un hábito mío Siempre hago eso Y este año yo fui un poquito más apurado, pedí la palabra de Dios en julio y ya tengo la palabra para el año que viene Y pido para mí personal, pido para mi familia María Ángel y yo y pido también para la iglesia Esas son las palabras que pido, María Ángel ya dio aquí un, un spoiler de lo que Dios ha, nos ha hablado para el año que viene Que es 2020 la visión perfecta y sabemos que Dios va a comenzar a enfocar nuestra visión como iglesia hacia el lugar correcto, pero ahora a lo que voy es todo lo que necesitas es una palabra de Dios Si tienes una palabra de Dios Nada te va a mover Nada te va a tribular, Nada, ninguna circunstancia Ninguna crítica va a entrar Porque sabes que tienes una palabra de Dios No importa cuán loca sea la palabra de Dios ¿Cuál es la palabra de Dios que tú tienes para tu 2020? Lo que es que Dios te ha hablado para 2020 Porque hay mucha gente que no pide palabra de Dios Para sí misma y ahí sabe lo que quiere Quiere pedir profecía todo el tiempo Son eh, 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 personas que solo quieren profecías Pero nunca piden de Dios una palabra para sí Y la cosa es si yo no pido una palabra de Dios para mí Yo voy a querer vivir la palabra de Dios para otra persona y cuando yo estoy viviendo la palabra de Dios Para otra persona Yo no estoy completando Y no estoy siendo satisfecho En lo que Dios tiene para mí Nunca voy a ser satisfecho ¿Qué es lo que Dios te ha hablado para 2020? Tienes ocho días aún para, para lograr Para pedir la palabra Siete, nueve. Soy teólogo Mentira Pero Mira eso y aquí déjame dirigirme a los hombres, varones, esposos. Muchas veces nosotros pensamos que el deber de interceder por nuestros hogares es de nuestras esposas. La Biblia dice que nosotros representamos como Cristo en nuestros hogares. Como Cristo amó a la iglesia nosotros debemos amar a nuestras esposas. Y Cristo se entregó por, por, su, por su novia, la iglesia. Pero no solo eso, Jesús él es el intercesor. De los hombres hacia Dios Sé hombre Y deja de poner la responsabilidad En tu esposa para interceder Tú intercede Tú ora por tu casa Tú eres el líder de tu hogar Dios te ha posicionado como cabeza Pide a Dios sabiduría Para liderar tu hogar Y pide a Dios una palabra Porque si tienes una palabra Las cosas no se van a mover Siempre se van a mover perdón. Hacia tu favor y a lo que voy aquí es, no es que la mujer no tiene que orar, tiene que orar también, ora bastante. Es bueno orar, siempre bueno, nunca es demasiado orar. Pero ahora, la responsabilidad sobre tu hogar no está sobre tu esposa, está sobre ti. ¿Cuál es la palabra que Dios ha liberado sobre tu vida, sobre tu familia en 2020? ¿Cuál es? Si tienes una palabra, periodos de transición no duelen. Porque tienes una palabra y sabes a dónde Tienes que llegar No duele eh, tener que dejar de caminar con Algunas personas por un momento no duele Porque tienes una palabra No duele ¿Por qué? porque tienes una palabra Estás bajo algo que Dios te ha dado Ay Daniel entonces tengo que deshacer Amistades tal vez Tal vez Ahora personas que viven por bajo la palabra de Dios son personas criticadas, prepárate para eso, está bien, repite conmigo, está bien, está bien. Ser, criticado. ser criticado, 5% responde, repitió conmigo, <risa> está bien Está bien, pero ahora los que viven la palabra de Dios, los que tienen la palabra, una palabra de Dios Son las personas más poderosas en cualquier sala Simeón no se movió Hasta que la palabra que tenía de Dios se cumplió No sé cuánto tiempo se demoró, la Biblia no dice Pero supongo yo que puede haber demorado 80 años, 50 años, 20 años Pero tenía una palabra y él no se movió Se quedó ahí Venía tempestad No me voy a mover Tengo una palabra Venía crítica No me voy a mover Tengo una palabra Venía situaciones adversas eh, Contrarias No me voy a mover Tengo una palabra Cuán fuerte es la palabra Que Dios te dio Porque si es fuerte Y testifica en tu espíritu Esto te va a dar fuerza Para nunca moverte de su palabra Y solo puedes reconocer Los tiempos Cuando tienes una palabra de Dios Porque vas a entender ah, Dios me dijo Dios me dio esta palabra Ahora comienza a entender Por qué esta transición Está sucediendo Ahora comienza a entender Por qué esta persona Se está alejando Ahora comienza a entender Por qué esas cinco personas Se están acercando Ahora comienza a entender Por qué comienza a, Las piezas Comienzan a encajarse ¿Tiene sentido lo que digo? Ok lo primero entonces es vivir bajo una palabra de Dios La segunda es vivir bajo la guía Viviendo bajo la guía del Espíritu Santo No hay como vivir bajo la palabra de Dios Si yo no estoy bajo la guía del Espíritu Santo Mira el versículo 27, el capítulo 2 dice Movido por el Espíritu fue al templo No fue su voluntad la voluntad de Simeón, irse al templo Era como si el Espíritu estuviera diciendo Simeón ve porque ahora el Mesías llegó Ahora la palabra que tú has vivido toda tu vida se va a cumplir El Espíritu ahora, ahora le mueve Pero ahora la Biblia dice en Primera um, en de Corintios Que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios te tengo una noticia no eres hijo de Dios Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios Ahora Juan capítulo 4 capítulo 3 finalito cuando está Jesús con Nicodemo hablando Jesús dice una cosa que el Espíritu de Dios es como un viento tú no sabes de dónde viene ni para dónde va y todos que son nacidos del Espíritu son así. El Espíritu ahora una vez, el Espíritu de Dios, una vez que yo estoy en Cristo. Él me hace mover según la palabra que yo he recibido. Cuando tengo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora me lleva a trillar caminos. Caminos. Para el cumplimiento de la palabra que Dios me dio. Y ahí está la guía del Espíritu Santo. Y me llama la atención. No sé si ustedes ya vieron estas películas. En donde hay una mula. Y el ma intenta jalar la mula y la mula se queda ahí. ¿Ya vieron eso? ¿O ¿Ya intentaron jalar una mula y la mula no se mueve? Yo ya intenté. Crecí en Hacienda también. Una mula cuando no quiere salir no sale de ahí. Y nosotros jalamos. O sea somos más débiles que las mulas Y no vamos a lograr Pero ahora por qué no se mueve Por miedo Muchas veces yo, yo siento el Espíritu Santo Haciendo así Y mucha gente como mula Será que tengo que tomar ese paso Espíritu Santo de verdad Sigo confirmaciones Hazme tener un sueño Que venga un profeta de Colombia Y me diga mi nombre Mi número de cédula Y ahí voy a entender que tengo que moverme Colombia está cerquita Que venga de Guinea Bissau Ahí sí La cosa aquí es El Espíritu dice Tienes que moverte Porque si no te voy a decir lo que va a pasar si tú no te mueves, la hora que decides moverte, el Espíritu Santo te va a jalar con tanta violencia. No sé si has pasado por momentos que no entiendes nada de lo que está sucediendo en tu vida. Es eso. Es que no fuiste obediente en el momento que debías ser obediente. Y cuando decides ser obediente te jala con tanta violencia, con tanta fuerza. que tú has... y, y llegas al lugar que tienes que llegar. Y ahí la Biblia dice. Pablo va a decir una cosa. No sean necios. Efesios capítulo 5. Pero. traigan redención. A su tiempo. Como sabios. Ustedes tienen. La sabiduría de Dios. A través del Espíritu de Dios. De redimir los tiempos. Y te voy a decir. Lo que el Espíritu Santo de Dios hace. No tienes que entender. Ay pero por qué hiciste ese Espíritu Santo, tú te vas a quedar ahí toda la vida porque no, hay cosas que el Espíritu de Dios está haciendo ahora en tu vida que tú solo vas a entender en 10 años, que tú vas a llegar en 10 años y vas a decir ah, ahora entendí esta pieza, ahora entendí por qué eso, ahora entendí esto, ahora entendí por qué Dios me movió de país, ahora entendí por qué Dios me dio esa posición, ahora entendí, ahora entendí pero porque fuiste, fuiste movido por el Espíritu de Dios. Tiene sentido lo que voy diciendo Yo No sé para quién es esta palabra Pero yo, yo siento que Dios 2020 Va a comenzar a jalar Muchos de ustedes que están aquí Pero con tanta violencia Y es Quiero que entiendan una cosa Cuando Dios es violento Entre comillas Es un amor violento Que Él te va a jalar Pero él te va a sostener él te va a jalar, pero te va a sostener. Él te va a guiar, pero te va a sostener. Y, y yo no sé para quién es, pero estoy sintiendo que Dios va a comenzar a hacer eso en la vida de algunas personas aquí. Dios va a comenzar a movernos con tanta violencia, con tanta fuerza. Y no tenemos que explicar nada. No tenemos que tener explicaciones. Es solo seguir el flujo del viento, del Espíritu de Dios. Porque ¿sabes quién es el mayor interesado en que tú puedas cumplir la palabra que fue liberada sobre tu vida? es Dios tú nunca vas a estar más interesado vas, nunca vas a tener más interés en cumplir la palabra que Dios dio a ti de, de, de que el propio Dios Dios siempre tiene el mayor interés por eso Él te va a buscar por eso fue a buscar a Jonás en un barco huyendo por eso fue a buscar a Pedro cuando Pedro le negó Por eso fue a buscar a Gedeón cuando estaba escondido Por eso fue a buscar a David cuando estaba cuando nadie le vía Por eso, porque Dios tiene el mayor interés Que tú cumplas la palabra que fue liberada Sobre tu vida de que tú mismo Y Dios va a buscarte, yo estoy seguro Él va a encontrarte y te va a buscar y te va a jalar No tengas miedo, no es por miedo No te quieres así, no te quieres como una mula No te paralices por tu miedo Porque el miedo es contrario al amor El contrario al amor no es odio Es miedo El perfecto amor echa fuera a él Si estás paralizado Es porque tal vez no entendiste El propósito de amor que Dios quiere revelar En la palabra que fue liberada sobre tu vida ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces el primer punto es: Tengo una palabra. Tenga una palabra de Dios. Viva bajo una palabra de Dios. Hoy llega en tu casa a la hora de almorzar. Y de di Dios, antes de comer, revela la palabra. Come y pide: Dios, dame un sueño. Toma la siesta. Después de la siesta, Dios, ¿cuál es la palabra? Pero pide a Dios una palabra para tu familia. Pide a Dios una palabra para tu vida, para que puedas caminar. Y una cosa, quiero solo traer este punto, entre paréntesis aquí. No piensa que tu propósito es el mejor de la vida. O la palabra que recibiste es... ¡Ay, qué buena! Sí, es buena la palabra. Gloria a Dios porque es palabra de Dios. Pero ahora, esta palabra.. Se encaja en un contexto mucho más grande. Que no es el tuyo. La palabra se encaja en un contexto. Llamado reino de Dios. Y para entender la palabra que Dios te dio. Tienes que entender lo que Dios está haciendo. A través de su reino. Segundo. Vive bajo la guía del Espíritu Santo. Tercer punto. Para reconocer los tiempos. Es necesario. Vivir una vida para exaltar a Jesús Reconociendo los tiempos para que yo Reconozca los tiempos es necesario que Yo viva una vida para exaltar a Jesús Mira el versículo 29 de Lucas 2 Según tu palabra soberano Señor ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación. Que has preparado a la vista de todos los pueblos luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ya voy a pedir a la banda que suba, por favor. Simeón aquí no solo tiene una palabra. Simeón aquí no solo está guiado por el Espíritu de Dios. Sino que Simeón aquí dedicó su vida para exaltar a Jesús Porque él coge el niño en sus manos Y cuando hace él comienza a decir aquí está la luz de las naciones Aquí está el Salvador de la tierra Aquí está el Redentor del mundo Mis ojos contemplaron tu salvación Señor Y ahora puedes despedir tu siervo Pero ahora aquí está la prueba de que Simeón tuvo una vida de adoración Simeón tuvo una vida para exaltar al Señor Jesús Y ahora la Biblia dice La serie que estamos haciendo ¿no? Que Jesús sería el Emanuel El Dios con nosotros Simeón al experimentar Dios con Él No tiene otra reacción Sino adorar Simeón no tiene otra reacción al experimentar la presencia Ahora de Jesús Dios con él Emanuel, Dios con nosotros Al experimentar al niño Jesús ahí en sus brazos Dios con él La promesa siendo cumplida Ahora al experimentar Este aquí es la luz de las naciones Te voy a decir una cosa Mucho más Que adorar a Dios Tienes que experimentar el Dios contigo Tienes que experimentar El Dios de Manuel Porque hay tu respuesta En adoración al Señor Va a ser porque experimentaste Dios contigo Amén Vamos a ponernos de pies Yo Quiero pedirte que alce tus brazos lo más alto que puedas y comience a entregarse al Señor y solo comience a entregarse y decir Señor Dios somos tuyos yo soy tuyo mi familia es tuya todo lo que tengo es tuyo todas las cosas son tuyas y yo oro Padre para que tú vengas y me des tu palabra necesito de una palabra tuya que va a cambiar mi destino, yo necesito una palabra tuya, Dios yo quiero vivir bajo la guía del Espíritu Santo, yo quiero vivir para exaltar al Señor Jesús esperamos que este mensaje haya impactado tu vida, suscríbete y síguenos en Instagram y Facebook como Iglesia Momentum